Hey, salut! Cette semaine, je suis avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, euh, euh, tout, tout un parcours. Euh, un parcours que je vais lui laisser le soin de tout vous faire découvrir. Mais il y a une chose qui est certaine. Euh, on n'a pas d'excuses pour arrêter de consommer. On n'a pas d'excuses pour se prendre en main. On n'a pas d'excuses pour euh, devenir des gens meilleurs. Et euh, on va comprendre aussi à quel point la maladie de la toxicomanie, de l'alcoolisme et de tout ce qui est euh, collatéral à ça est non seulement insidieuse, mais grave. Euh, mais encore une fois, je veux vraiment laisser le soin d'Anne-Sophie de nous conter euh, son histoire et son parcours. Euh, je vous laisse en vous disant que euh, je suis toujours à la recherche de nouveaux invités. Si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à... Ben, Passez par la page Facebook du podcast, le podcast Cold Turkey. Euh, vous pouvez passer aussi par mon Instagram, l'Instagram du podcast Cold Turkey. Et euh, sans plus attendre, je vous présente Anne-Sophie. Bonne écoute. Salut Anne-Sophie, ça va bien? Ça va et toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Bienvenue dans mon podcast. Super content que tu aies accepté. Euh, comme je le fais... Euh, ben, en, en fait, j'aimerais ça te dire comme je le fais à l'habitude, mais la première question que j'aurais pour toi, c'est comment vis-tu ces derniers mois qui sont des, des mois extrêmement inhabituels dans notre vie? Tu sais, ma femme et moi, on en parlait. Là. Tu sais, toutes les cours avoisinantes, on écoutait les gens manger à l'extérieur puis ils parlaient tous de ça. Ma oui. femme et moi, on se parlait aussi de l'espèce d'impact que ça pouvait avoir. Moi, tu sais, C'est drôle, j'ai de l'instinct. fait que Des fois, je colle des affaires. Puis Ce matin, j'avais un article sur euh, l'impact de la vidéoconférence sur les contacts humains. T'sais, on pense qu'on peut remplacer par la vidéoconférence. Puis finalement, il y a une étude euh, canadienne qui confirme que ça n'a rien à voir. Il y, a des, il y a des synapses dans le cerveau là, qui ne qui, qui se réconcilient pas seulement avec la vidéoconférence puis que le contact humain, ça va manquer vraiment. Euh, oui. fait que la question que j'aurais pour toi, c'est comment vis-tu ta pandémie, ma chère Anne-Sophie? <rire> um, ben Honnêtement, moi, je trouve pas ça si difficile que ça. Premièrement, ben, je vis avec mon, mon chum, puis on s'entend super bien. On se tape pas ses nerfs une seconde. On a des fous rires à tous les jours. C'est incroyable. Fait que je suis vraiment chanceuse pour ça. Puis aussi, ben, moi, j'ai vécu à l'hôpital beaucoup, là, des mois et des mois tout au long de ma vie. Euh, fait que pour vrai, juste dormir dans mon lit, avoir ma douche, ma nourriture, mon intimité, euh, je suis comblée. Là. Pour moi, je suis habituée, je veux dire, d'être confinée et de rien faire. C'est ça, de la mise en quarantaine, toi, tu es, es une road warrior de ça. Là. Oh mon Dieu, tu peux pas savoir comment. <rire> ben, puis on va en parler, mais, mais c'est intéressant parce que c'est comme si tu étais une senior du, du confinement. Fait que pour toi, juste le confort de... Le, le fa de faire cette même expérience-là, mais dans tes affaires, c'est le jour et la nuit avec ce que tu as vécu. Oui. Oh, ouais. euh, ben, ben, c'est ça. Pour vrai, moi, je peux, je peux pas je peux pas chialer là, euh, du confinement, premièrement, mais ben, je suis habituée. Puis deuxièmement, comme je disais, juste avoir mon intimité chez nous, puis pouvoir faire à manger, puis pas manger de la, 
de la bouffe en canne sur cuite, euh, <rire> mastique pas, ben, <rire> je suis bien heureuse. Et l'autre chose, euh, tu dois être une de celles qui est le plus touchée par euh, et qui doit être le une de celles qui est très informée des conditions dans les centres hospitaliers aussi. Euh, oui, mais je suis allée... Euh, ben, honnêtement, j'ai plusieurs amis au, au CHUM, puis euh, autant des patients qui ont la même maladie que moi, autant du monde qui travaille, parce qu'à force d'être à l'hôpital, ben, je me fais amie avec le monde, puis je connais tout le monde. Ouais. Mais... Euh, Bien, les infirmières, ça a été difficile pour eux. Je sais qu'il y avait des, des chiffres là, obligatoires de 12 heures, euh, comme euh, des chiffres incroyables en temps supplémentaire, obligatoire. Puis ils n'étaient pas tant payés plus que ça. Ça avait l'air un peu vraiment ridicule comme situation. Là. Hein? Comme situation, tu sais, pour tout ah, le monde. Ouais, pour... ouais, ouais. <rire> Puis, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, le post-traumatique, il est probablement plus généralisé qu'on pense, tu sais. Euh, tu sais, il y, y en a beaucoup, euh, tu sais, il y avait le, un pédiatre qui est beaucoup dans les médias, docteur Chiquan, qui parlait de l'impact que ça avait sur les préscolaires et les, et les, et les scolaires, tu sais, euh, le fait que les enfants, pendant plusieurs, pendant trop longtemps, ont été éloignés des contacts humains avec d'autres jeunes. Euh, mm -hmm. Je pense que, Règle générale, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, moi, je ne peux pas retourner travailler au bureau, ma femme non plus. Euh, il y a un impact de ça, même dans, du, dans le climat social de ce côté-là. Euh, moi, je travaille en vente, ma femme aussi, puis ça, ça a un impact majeur, tu sais, moi, je le constate, c'est-à-dire, tu sais, il y a, y, a, y a clairement un, un avantage même à rencontrer les gens face à face. Ça fait une grosse différence, mais je pense qu'au-delà de l'aspect, euh, j'allais dire, professionnel, ben, le, on a besoin de contacts humains dans la vie, euh, puis on a ouais. besoin de contacts sociaux, parce que bon, ma femme me comble amplement en, en, en contact humain, mais on a besoin de diversité, là, on a besoin de serrer des mains, de rencontrer d'autres gens. C'est un, un besoin vital, tu fait que, fait que ça, ça c'est pas facile. Euh, et, euh, et à terme, comme tu dis, mais comme le personnel hospitalier, il y en a là-dedans qui, qui vont probablement qui, qui vont sortir de là comme un temps de guerre, là, euh, avec, avec les chocs post-traumatiques qu'on a connus justement en temps de guerre. Oui, oui, oui. Non, ça ne ça, ça doit pas être drôle. J'imagine pas euh, ben, le monde qui... Tu imagines euh, aux soins intensifs, tu n'as pas le droit d'aller visiter tes proches avant, avant qu'ils meurent, sauf le 24 heures avant, tu imagines? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je me remets... Euh, quand c'était moi qui étais dans cette situation-là, puis j'ose même pas imaginer. Là. Oh, non, je, non, je, ben, je, ma mère est décédée, moi, dans les premières semaines de la pandémie, tu sais, puis euh, le salon funéraire savait comme pas quoi faire avec nous, tu sais, il, il recevait les instructions 24 heures, fait que il était comme, OK, ben, êtes-vous sûr, tu sais, puis là, on disait, ben, Chris, oui, là, tu sais, on veut une funéraille, puis là, OK, ben, euh, OK, d'abord, ben, ça va être juste, juste, juste la famille rapprochée. Après ça, ouais, ouais, puis là, il faut que tout le monde se lave les mains. Ouais, ben, peut-être que, tu sais, masque, pas de masque, masque, pas de masque. Finalement, c'était pas de masque, mais tout le monde était, tu sais, fait que finalement, il y avait presque personne. Euh, tu sais, c'était la famille proche. Fait que, tu sais, la plupart, euh, où est-ce que, tu sais, pas trop de contact, pas trop de contact. Tu sais, le frère à mon père, ou le, tu sais, il était comme, hey, fuck off, là, tu sais, on se prend dans nos bras. Puis, fait que, tu sais, c'était, c'était, fait qu'imagine pour ceux que... Puis tu vois, euh, d'ailleurs, ma femme s'en va à la funéraille du père d'une de ses très bonnes amies, mais il est décédé euh, 
je pense à la mi-mars. Ah oh, ouais, hein. Tu comprends? Fait que là, euh, on va être le euh, 2, 3, le 4 juillet. 4, ouais, le 4 juillet. Puis il est décédé à la mi-mars. Fait que même ça, c'est un impact incroyable, tu sais. Euh, ouais. Je, je, je pense que il va y avoir des, des thèses de doctorat et des thèses de maîtrise euh, euh, incroyables sur l'effet et l'impact psychologique post-traumatique d'un événement comme ça là, pour des années et des années. Ouais. Euh, J'y vais vraiment du, du début, comme je fais à tous les épisodes d'Anne-Sophie. Je veux mm -hmm. que tu m'amènes, on rewind le tape de l'histoire de la vie d'Anne-Sophie, puis on commence ça le plus tôt où tu peux te souvenir. Euh, soit on commence par où tu veux bien m'amener, ou les, les, des moments marquants, mettons, que tu aurais vu de la consommation autour de toi. Tu sais, je te laisse vraiment m'ouvrir la, la page 1 de l'histoire de, de, de Anne-Sophie. Eh hey ben, moi, là, j'ai euh, bon, une maladie, là, la fibrosystique. Um, puis, j'ai eu à 6 ans ma première dose de kétamine intraveineuse pour euh, ben, utiliser comme en sédation. Oui. Puis, euh, okay, je ne peux pas dire qu'à 6 ans, euh, j'ai aimé ça, là, mais c'est venu très, très jeune, la pharmacodépendance. Je te dirais là, que peut-être à... En fait, j'en avais quand je tombais en infection ou en pneumonie parce que j'avais besoin d'un cathéter intraveineux pour m'administrer des antibiotiques intraveineux. Fait à chaque fois que j'étais malade, ben, en infection ou en pneumonie, euh, j'avais ce cathéter-là, donc j'avais la sédation. Puis, moi, euh, ben, je vais te le dire, euh, je faisais exprès de ne pas souffler le plus fort que je peux dans la machine pour... C'est une maladie pulmonaire, là, fait que c'est un oui. test de touffe. Fait que je faisais exprès pour ne pas souffler le plus que je pouvais dans la machine pour, que, euh, pour avoir un résultat plus bas que ce que j'étais réellement. Oui, pour inquiéter, en fait, pour inquiéter et la machine et les gens pour qu'ils disent « OK, il faut la doser. » C'est ça, euh, euh, exactement. Fait que là, tout, là, c'est comme, ah oh ouais, ton résultat, il est plus bas que la dernière fois, non, 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 on va te donner des, des, des antibiotiques intraveineux. Mais ça, ça pouvait impliquer, ben, ça impliquait que, un, mes parents, ils s'inquiétaient, leur petite fille de 6 ans, 8 ans, ben, pas 6 ans, comme je te disais, mais mettons, à partir de 9 ans, je faisais ça, tu sais, malade, euh, faut que je manque l'école, faut que mes parents manquent le travail, je vais peut-être être hospitalisée trois semaines de temps. Euh, j'ai le cathéter intraveineux, puis ça, c'est chiant, c'est un tube, une machine à traîner tout le temps, je peux pas le mouiller, fait que c'est chiant de me le prendre une douche ou un bain. Euh, c'est comme tellement de conséquences, autant pour moi que pour les autres, pour le même pas 10 secondes de buzz à la table d'opération. Je fais juste une parenthèse, Anne-Sophie, tu es probablement la mieux placée pour expliquer aux gens qui écoutent qu'est-ce que c'est la fibrose christique. Simplement pour qu'on on, on mette un peu les gens en contexte pour bien, bien, bien comprendre. Euh, même moi, tu vas, tu vas m'aider. J'ai tout le temps l'image de quelqu'un qui souffre dans une paille. Ça a, été, ça a été répété beaucoup, cette espèce de des limitations pulmonaires. Mais peut-être juste expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la fibrose christique. Oui, ben c'est une maladie euh, pulmonaire. Ben, en fait, c'est euh, un problème de, de mucus. Euh, ben, 
peu importe d'où vient le problème. Là, ça, c'est juste des trucs scientifiques. Là. Mais c'est une maladie génétique, premièrement, euh, dégénérative, qui ne se guérit pas et qui est mortelle. Euh, Puis c'est ça, c'est un problème de mucus. Dans le fond, j'ai énormément de mucus très abondant, très épais, dans mes poumons, dans mon pancréas, un peu partout dans le corps. Puis bon, le pancréas, ça fait en sorte que ben, j'absorbe pas mes aliments. Fait que faut que je mange énormément de calories, il faut que je prenne beaucoup de médicaments pour combler les carences. Euh, je prends environ 40 pilules par jour. Je fais des heures de traitement à tous les jours pour mes poumons. Euh, je respire dans des machines là, qui me donnent des trucs pour dilater les branches, pour liquéfier ce mucus-là pour que je puisse le sortir. Je fais de la physio respiratoire pour cracher le mucus. Euh, parce que, bon, tu sais, toutes les bactéries vont là-dedans. Puis là, ça fait des pneumonies à répétition. Puis mes poumons se dégradent. Oh, shit, excuse. Pas de problème. Le sur silence. <rire> mes poumons se, se dégradent ouais. jusqu'à ce que, ben, dégénérativement, ben, je meurs. Euh, euh, moi, j'ai grandi là, à 6 ans. Je me disais que j'allais mourir à, à 20 ans. J'ai toujours pensé que j'allais mourir vers 20 ans. Comment tes parents... Comment, comment on... on, on... C'est une drôle de question que je vais te poser, mais comment, comment un parent euh, découvre ça? Euh, ben, mes parents ils ont eu ma, ma grande soeur en premier. Puis ils n'avaient aucune idée c'était quoi, ils n'avaient jamais entendu ça. Puis elle était très malade, mais tu sais, là, on remonte à il y a 30 ans, là. Oui. Fait que c'était vraiment pas connu, et puis elle était très malade. Là, cinq mois, elle était en train de mourir, là. Elle était gavée, elle était maigre, ça n'avait pas d'allure. Puis finalement, ils ont découvert que c'était la, la fibrose kystique, mais aujourd'hui, ça, ça se ferait beaucoup, beaucoup plus vite, là. Oui. Fait que là, mais ils ont, ils ont appris c'était quoi, puis... Euh, en fait, il faut que les deux parents aient le gène. C'est à peu près une personne sur 20 qui a le gène. Une fois que les deux parents ont le gène, tu as une chance sur quatre d'avoir la fibrose kystique. Puis, euh, fait que là, ils savaient que s'ils faisaient un deuxième enfant, il y avait une chance sur quatre. Que, que ça arrive. Oui. Puis là, ils se sont dit, ben, on en veut un autre. Si elle l'a, on va tout faire pour qu'elle soit heureuse le temps qu'elle va vivre. Puis, euh, on le fait. Puis, je l'ai eu. Fait que... Oui, puis écoute, Anne-Sophie, tu il y a de la dystrophie musculaire, moi, dans ma famille, tu sais, les, les, les espèces de loterie génétique, tu sais, moi, j'ai connu ça euh, de, de, des trois enfants que mes parents ont eus, mon frère et ma soeur l'ont. Euh, fait que, tu sais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, tu sais, moi, j'étais celui qui ne l'a pas eu. Fait que, tu sais, il y a toute une espèce de dynamique, j'allais dire presque inversée à ce que toi, tu as vécu, tu sais, qui, qui, qui est comme, ah, tu sais, là, tu as tiré pile, puis moi, j'ai tiré face, tu sais, il y a quelque chose là-dedans de, 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 ouais, tu sais, ça, ça me... Ça me, ça me touche beaucoup, tu sais, d'entendre ça, puis ça me touche beaucoup aussi de... de, de Savoir que tes parents, ça, ça a dû être tough aussi parce que là, il y avait déjà les comme les espèces de red flags, fait qu'ils ont dû voir assez beaucoup plus rapidement avec toi que c'est que ça y était, que c'était la, ouais. la même ma, chose. Ma mère, elle l'a su tout de suite. Il faut environ un mois ou un mois et demi avant de pouvoir faire le test de dépistage. C'est un test de, de sueur, dans le fond, vu que j'absorbe rien. Ouais. Euh, ma sueur, mes larmes sont extrêmement salées parce que j'absorbe pas mon sel. Oui. Puis, euh, c'est un test de sueur, mais ça, ils peuvent juste le faire quand j'ai à peu près un mois et demi. Mais ma mère, elle le savait déjà. J'avais tous les symptômes. Wow. wow. Euh, et donc, là, tu me dis que, tu sais, dès ton jeune âge, euh, on te dit où tu sais 
parce que, bon, c'est toujours euh, calice, tu sais, euh, je pense pas que personne veut comme te dire ça, mais euh, tu sais que ton espérance de vie, c'est jusqu'à 20 ans, right? Oui, c'est ça. Comment, euh, qu'est-ce qu'on qu fait justement? Là, qu que, tu, sais, tu me parlais des, des, des différents médicaments, de toute l'aide à l'absorption des nutriments de ce que tu ingères dans ton corps, euh, les, les aides, les accompagnements mécaniques, euh, pulmonaires, multiples et diverses. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Médicalement, aujourd'hui, qu'est-ce que la science peut faire pour aider quelqu'un qui a la fibrose christique? Bien, il y a énormément de traitements qui existent là, pour améliorer euh, la qualité de vie puis l'espérance de vie aussi. Là. Moi, si je n'avais pas de traitement, euh, je serais morte. Euh, je ne sais même pas si j'aurais atteint, si j'avais atteint le... Si je, en tout cas, je ne sais même pas si j'aurais pu me rendre à, à un an. Là. OK. Mais, ça, comme je disais, je prends environ 40 pilules par jour là, pour toutes sortes de choses. Je, je fais énormément de traitements aussi. Puis... Euh, mais à 19 ans, j'ai eu une greffe de poumon, en fait, parce okay. que j'allais mourir. C'est ça comme le, le traitement ultime, si on veut. Mais c'est pas la greffe, c'est pas une guérison. Il y a une espérance de vie à la greffe. Il y a, il y a, euh... Tu t'ajettes du temps, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est ça, ça, ça. Ça donne en, en moyenne 8 ans. Okay. J'ai fait un rejet après 5 ans et demi. Puis j'ai eu une deuxième greffe, mais ça, c'est extrêmement rare. Je suis la 18e à avoir une deuxième greffe de poumon. OK. Fait qu'on... Là, on sait ça. T'sais, on met ça dans notre bagage de... Ça, c'est comme une espèce d'ombre qui te suit tout le temps. Il euh, y a tout le temps ça qui est, qui est en filigrane de, de, de tout ce que tu vas nous compter maintenant sur le... le les, les, je te dirais, ta, ta danse ou ta valse avec les substances en général. Tu sais. euh, je suis obligé de te demander, tu sais, il y a forcément un moment aussi où tu es en tabarnak de cette maladie-là. <rire> oui, je me suis révoltée. Forcément, tu sais. Oui. Euh, ben, en fait, j'ai fait beaucoup de déni. Je me suis sentie... Euh, tu sais, je me disais, ah, ça va arriver aux autres, mais pas à moi. Ouais. Puis je me sentais un peu invincible, puis c'était le thrill de tout le temps repousser la limite. Comme jusqu'où je vais me rendre. Euh, dans, en m'autodétruisant, tu sais, avec la consommation, j'ai eu des troubles alimentaires très sévères. C'était probablement un moyen de, de prendre du contrôle quelque part, l'anorexie. Ben oui. Euh, je me suis rendue à 68 livres avec l'anorexie. Euh, je me faisais vomir là, six fois par jour là, dans, dans le pic. Là. Euh, ça, ça a été très sévère, là, très dur à remonter. J'ai consommé beaucoup. Euh, puis, je voyais, tu sais, ben, en fait, j'ai jamais vu à long terme, moi. Euh, tu sais, je me suis jamais vraiment vue avec une maison, une famille, un, une carrière. Euh, fait Comment dire? Euh, J'ai ben, une, une immense urgence de vivre, puis je l'ai toujours eu, puis je veux tout le temps tout faire tout de suite. J'ai peur de manquer de temps, puis je veux tout faire. Ouais, puis là, ben, c'est le. C'est comment qu'ils disent ça? Tu sais, c'est un. Euh, c'est un blessing, mais en même temps, c'est un curse. Là, c est, c est, c est, tu comprends? C'est comme un. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que ces mécanismes de défense-là, c'est. C'est exceptionnellement beau quand c'est positif, quand c'est quand, quand dans la 
réparation et dans, 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 dans le beau, mais dans le destructeur, c'est ben, mortel. C'est-à-dire que tu ça tient, ça tient peu. Là, t'sais, euh, t'sais, tu dois, les, les gens doivent s'arracher les cheveux là, quand ils te voient partir du côté destructeur là, de ça. Là. Euh, oh, oh, ouais, euh, J'aurais pu mourir là, pour vrai 45 fois. Là. Euh, moi, je suis diabétique aussi, là, mais c'est tout en rapport avec ouais. la physique, ma médication. Puis j'avais réalisé que quand je maintenais ma glycémie élevée, je perdais du poids. C'est comme un effet secondaire. Fait que je faisais exprès pour maintenir ma glycémie, là, mais tellement haute que c'était dans les chiffres de coma diabétique. Là. Puis ça a été de même 24 heures sur 24 pendant des mois. Je calais des 2 litres de crème soda euh, pour monter ma glycémie. J'ai déjà dormi à peu près 24 heures en ligne sans me réveiller tellement c'était haut. C'était tellement haut que mon glucomètre pouvait même pas lire. J'aurais pu être aveugle. Pu, comme, maintenant, je suis en insuffisance rénale. C'est pas juste à cause de ça, mais ça n'a sûrement pas aidé. Um, c'est hyper destructeur, hyper dangereux. Puis je, je m'en foutais parce que je voulais juste être, être mec. C'était l'obsession de la, de la maigreur, le trouble alimentaire, l'autodestruction, tout ben le oui. temps, de repousser la limite, comme je disais. Ça, moi, je suis comme invincible. Ça ne va pas m'arriver à moi. Fait que, fait que, fait que c'était pas. Puis, puis là, je te pose la question parce que moi, le, les troubles alimentaires, c'est quelque chose que je, 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 je connais peu. Fait que je vais te poser la question. Dans ton cas à toi, y avait-tu un, une, une quête euh, impossible à trouver de la beauté ou c'était vraiment la prise de contrôle qui prenait le dessus? Um... Tu comprends pas, tu sais, en anglais, ils appellent ça le body dysmorphia, là, tu sais, qui est, tu sais, les gens qui s'entraînent, mettons, ils se voient jamais assez gros, pas assez musclés, puis là, ça devient fou parce que tu ils peuvent quasiment se tuer là tu à, 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 à prendre des substances et tout et tout euh, dans le cas de l'anorexie c'est le même body dysmorphia parce qu'à toutes les fois qu'ils se voient dans le miroir ils se voient immenses puis là ben ils se voient trop gros trop gros trop gros puis en fait ils sont en train de se tuer ils sont en train de mourir ah oui, OK. Donc, il y avait, il y avait cette, cette dysmorphie-là, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, tu avais, avais clairement cette, cette illusion-là que, que tu étais encore trop grosse, même à 60 quelques livres. Oui, je pesais 72-13 livres, puis je mettais des T-shirts extra larges, puis je n'étais pas capable de faire l'amour tout nu. Là. Je okay. trop grosse. Oh! Fait que... Je, je fais comme. Je fais encore là, là je, je prends ça en tranche, là, ça, puis, puis les gens me suivent, là, je pense pas que c'est si décousu que ça, mais on part, de, on part de 6 à 8 ans, mettons, où est-ce que là, tu t'apprends à un peu euh, faire connaissance avec la maladie, puis tout ce que ça traîne avec, là, incluant, tu parlais de la machine qu'il faut que tout le temps soit avec toi et tout. Euh, à 8 ans, tu t'aperçois qu'il y a un kick à avoir là-dedans. Il euh, y a un kick à. Euh, que ce soit dans le dosage qu'il te donne ou peu importe d'autres méthodes que tu as de, euh, de pogner quelque chose, de pogner deux minutes avec, euh, avec comme ça la kétamine. Euh, Est-ce que tu est as une entrée scolaire typique ou, 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 ou c'est atypique? Euh, ben, Jusqu'en secondaire 3, J'arrivais bien à faire l'école. Euh, bon, tu sais, c'est sûr, j'avais des hospitalisations, je manquais pas mal, mais ça allait bien puis je réussissais bien. Mais secondaire 4 et 5, euh, j'étais plus à l'hôpital 
que chez moi. C'était avant ma greffe, j'étais de plus en plus malade, j'avais besoin d'oxygène, j'étais mec, j'avais des antibiotiques intraveineux à temps plein. Euh, D'ailleurs, dans mon bulletin de fin d'année, j'avais 420 absences. OK. Fait que, Mais ton primaire, euh, ton primaire, ça a été somme toute assez... Euh, je te dirais... Assez, assez typique, assez normal. Assez typique, assez normal. Euh, mais tu as toujours cette espèce de bébête-là qui, 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 que tu sais que tu es capable de, comme tu disais tantôt, là, de souffler moins fort dans la paille. Puis là, ça créait... J'assume aussi que ça crée une attention qui est enviable. Ben oui. Ben oui, j'aimais ça être malade, pour vrai. Tout le ben monde... Oui de moi, j'avais de l'attention, j'avais de l'amour, euh, j'avais tout le temps de la visite. Mais moi, j'ai été chanceuse aussi d'être de naître dans une famille incroyable. Quand mes parents ils ont pris le risque, puis ils se sont dit, si elle là, on va l'aimer, puis elle va être heureuse le temps qu'elle va vivre, ils l'ont fait. Ils sont dévoués, aimants, généreux, présents. Tu peux pas savoir comment j'avais toujours de la visite. Puis ma famille est un peu plus élargie aussi. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, des bonnes amies. Fait que non, à l'hôpital, c'était le party, là. Moi, j'allais pas à l'école, puis... Ben oui. Puis j'étais bien, là. Puis même à l'école, tu sais, là, je faisais exprès pour faire des, des super grosses teintes de tout, là, où j'avais l'air de m'étouffer, puis que tout le monde capotait. Fait que là, je sortais de la classe avec une amie pour aller boire de l'eau, sauf qu'on restait toute la période en dehors euh, du cours... Euh... C'était quoi déjà ta question? Je m'en souviens. Non, 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 mais que ça devient, ça devient, ça aussi, ça devient une espèce d'addiction, de, de, c'est-à-dire l'addiction à l'attention. Ah oh ouais, ouais, oh ouais, vraiment. Puis j'avais un, un besoin comme démesuré d'attention, d'amour, de reconnaissance, de. Fait que non, ça. Fait que mélanger ensemble, c'est explosif, tu sais, parce qu'en ouais. plus, tu as besoin d'attention, tu sais. <rire> tu as besoin de. de, de, de... T'as besoin de ça, tu l'as dit toi-même, tu sais. Si c'était pas, en, quand on parlait de la pandémie, tu sais, si ça avait pas été des gens qui étaient proches de toi, puis qui t'épaulaient, puis qui t'accompagnaient dans cette, dans cette maladie-là, tu sais, ça t'aurait été 100 fois plus difficile, 1000 fois plus difficile, tu sais. Oh, je morte. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est comme un espèce de paradoxe un peu poison, tu sais, c'est-à-dire que tout est addict à l'attention. Mais tu as besoin d'attention, fait que la, la ligne est toujours mince, tu sais, comment est-ce que... Puis là, je pense à un parent, un proche, ou est-ce que, tu sais, tu vas... Tu sais, c'est drôle, mais tu sais, la plupart des gens qui, qui ont de la toxicomanie, tu sais, un des, des, une des choses que les, les, les gens qui sont autour, la famille proche, les amis, tu sais, ils disent de cesser d'être des enablers. Tu sais, à soir, je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'utilise beaucoup de mots en anglais, mais des, faci des facilitateurs, si tu veux. Tu sais, des gens qui prêtent de l'argent, qui donnent de l'attention, qui écoutent les, les espèces de, tu sais, de, de, de plaintes de, de quelqu'un d'ivrogne. Mais moi, ma vie, puis tu sais, de, puis une des choses qu'il faut faire, c'est arrêter d'écouter puis arrêter d'accompagner. Dans ton cas, à toi, Anne-Sophie, il faut, il, faut, euh, il faut quand même rester à ton chevet, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai quand même pas le choix de... Ben oui! C'est sûr que je suis tout le temps vulnérable, même si... C'est ça, je vais toujours avoir besoin d'attention. C'est dur de trouver la ligne, de trouver l'équilibre. Puis c'est drôle parce que je peux faire un parallèle avec le trouble alimentaire. C'est-à-dire que, tu sais, le trouble alimentaire, t'as toujours besoin de manger. Fait que ta relation avec... Tu sais, comme dans ton cas, toi, la relation avec les soins ou l'attention, ou appelons ça comme on voudra, tu sais, il faut que tu apprennes à 
faut que tu apprennes à toi de parler puis dire, là, je suis en train d'en chercher ou, ou j'en ai, c'est un moment où j'en ai besoin, tu sais. Puis la même affaire que la bouffe, tu sais, là, je suis en train d'outre-manger de, de, ou, ou, ou c'est parce que Chris, il faut que je mange, là, tu sais, j'ai faim, tu sais. Ouais. Euh, parce que, tu sais, la boisson, la drogue, à peu près toutes les substances qu'on connaît, on est capable de, de s'abstenir complètement, tu sais. Mais c'est comme si j'étais addict à l'oxygène, à ce tu sais. Ben là, euh, je peux pas arrêter de prendre de l'oxygène, Chris. Tu, sais, je, faut, faut, tu comprends? Fait que faut, 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 faut que j'en aille pour. C'est pour ça que moi, la, 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 ça m'a toujours fasciné beaucoup quand ben, le, le, la dépendance affective, c'est un peu la même chose. Ouais. Parce que là, il faut toujours que tu apprennes à toi de parler et dire ben, OK, là, je suis en train de. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu sais, je suis en train de l'échapper ou je où je, finalement, ben non, c'est de l'affection saine, c'est de l'affection. <rire> tu sais, je suis en train de manger sainement ou je suis en train de, de, de perdre le contrôle. Tu sais. ouais. je, trouve ça, je trouve ça extrêmement fascinant. Puis je, je t'amène au secondaire. Est-ce qu'au secondaire, là, tu commences à vouloir, tu sais, parce que clairement, il doit y avoir aussi une dynamique dans faire partie de. Ah oh, mon tu sais, Dieu, pas, oui. Tu comprends? Fait que j'assume que tu sais, prendre, prendre une bière, tu sais, fumer un joint. Tu, tu, veux en, tu veux faire partie de ça aussi? Ben oui, c'est sûr. Puis quand, quand, quand j'étais à l'hôpital, ben c'est sûr que je peux pas. Puis là, je vois mes amis continuer leur vie, puis commencer à aller dans les parties, puis boire euh, au bord de l'eau, puis frencher. Puis moi, je suis pognée tout seul entre mes quatre murs. Fait que quand je sors, ben là, je le fais le party, là, puis il y a comme. Je veux rattraper tout le temps perdu. All in. Il y a All in. un équilibre. Puis aussi, c'est que je sais pas, ça va être quand ma prochaine hospitalisation. Fait qu'il faut que je le fasse là, là. Mm -hmm. Fait que, ah oh non, c'est. Puis je veux rien manquer. Je veux tout faire tout de suite, comme je te disais, tu sais. Fait que, non, c'est. C'est très difficile de trouver l'équilibre dans beaucoup de domaines de ma vie, je te dirais. Ben oui, puis là, tes parents, ils voudraient que tu sois à la maison pour euh, comme la convalescence de ton passage à l'hôpital. Puis là, tu dis, hey, Chris, ah, ben, retiens-moi pas. Pas. Ben oui, retiens pas ici. <rire> tu je veux juste <rire> partir. Euh, fait que ça doit être une dynamique euh, super tough. Puis là, rajoute à ça la crise d'identité de l'adolescence. Fait que là, c'est comme, euh, comme plein de dynamites ensemble, là, forcément. Là. Ouais, puis les, les garçons aussi, là, tu sais, souvent, ben oui. les gars, ils me voyaient, tu plus comme leur petite soeur, mettons, tu sais, parce que j'étais fragile, j'étais vulnérable, j'étais malade, j'étais maigre. Puis ça aussi, tu sais, quand j'ai été greffée, puis là, j'ai retrouvé la santé, euh, ben, tu sais, évidemment, je me suis dit, après ma greffe, j'arrête tout, tu sais, j'arrête l'anorexie, j'arrête de consommer, je j'ai une deuxième chance, je ne vais pas, vois pas la, la chier, tu sais. Mais évidemment, c'est plus fort que moi, puis je n'ai pas été capable. Mais là, j'ai commencé à travailler pour la première fois de ma vie, j'étais allée en appart, les gars ont commencé à s'intéresser à moi parce que j'ai ben, repris un peu de poids, comme l'anorexie, c'est plus remplacé par, par la boulimie, puis j'ai eu un poids plus santé. Là, je commençais à pogner, puis moi, je suis pâtissière, euh, j'étais pâtissière, évidemment, là, ça va avec euh, l'anorexie. Puis, euh, <rire> j'ai avec tous les gars du resto, là, mais tout, là, tu sais, oh mon Dieu, c'est incroyable, tu sais, zéro équilibre dans rien, là, tu sais, c'est, oh mon Dieu, ça a été... Fait amène-moi justement à cette greffe du poumon-là, est-ce qu est -ce que c'est quelque chose qu'on, que, que tu sais, c'est comme un passage obligé, tu sais, dans le sens que, euh, 
quand tu avances dans le temps, là, cette espérance de vie-là que, que tu traînes tout le temps avec toi comme une espèce de... de, de dans ton sac à dos, forcément, là, cette espèce de 20 ans-là qui est comme une date d'expiration que tu traînes avec toi, comment, on, comment arrive l'idée de faire la greffe? Bien, c'est une maladie dégénérative. Fait que quand on voit... Quand on voit que ça commence vraiment à baisser, qu'il me reste peut-être deux ans à vivre, là, que je perds mon autonomie, que j'ai besoin d'oxygène... Je... Ben, là, ils vont parler de greffe. Non, c'est pas tout le monde qui peut en avoir ou qui veut en avoir. Il euh, y a énormément de critères pour être admissible sur la liste. Autant au niveau social, mais il faut être entouré parce que c'est une énorme opération, énorme convalescence, un énorme suivi après. Euh, c'est une opération risquée, compliquée, longue. C'est... C'est faut que t'es... Mettons, mes médicaments anti-rejet, ils vont détruire mon système immunitaire parce que mon système immunitaire, en fait, il veut rejeter le corps étranger qui sont les poumons. Fait ouais. que là, plus de système immunitaire. Euh, mes anti-rejets, ils détruisent mes reins aussi. T'sais, fait qu'il faut que tout ton corps soit top avant l'opération. Fait que c'est pas tout le monde. T'sais, si t'es en insuffisance rénale, par exemple, ils te grafferont pas parce que tes reins, ils vont... Ils vont, comme les anti-rejets, ils vont détruire tes reins. C'est ça, fait qu'ils vont, vont manger une volée par-dessus la volée qu'ils ont déjà. C'est pour ça que c'est hyper rare des deuxièmes greffes, puis surtout que les deuxièmes greffes sont tout le temps deux fois plus risquées, deux fois plus dangereuses, deux fois plus toutes, tu sais. Oui. Euh, en tout cas, c'est une panoplie d'examens pour voir si c'est admissible. Pour vrai, j'exagère pas si je dis que c'est 50 examens. Ils regardent tout le corps. Puis, on est évalué là, par des nutritionnistes, travailleurs sociaux, le pneumologue, le chirurgien. C'est immense, là, le, le, la période avant. Puis là, mais quand tu es admis, dans, dans le temps, en 2011, il m'avait donné une pagette. Là, maintenant, c'est le numéro de cellulaire. Puis, puis c'est à peu près un, un an et demi, deux ans d'attente. Fait que... Fait que là, tu étais sur la liste d'attente. Tu avais quel âge? J'avais... Ben, j'ai été greffée à 19 ans, puis j'ai attendu un an et demi. OK. Fait qu'à 17 ans, 17 ans et demi, mettons, tu commences à, à traîner une pagette avec toi ou est-ce qu'à tout moment, ça peut sonner? Oui. Puis là, c'est go, go, les jambes, on s'en va à l'hôpital, c'est parti. Exactement. Puis ben, ben, que ben, ça doit être fucké, ça, non? Ah, yo, mais hein. Une fois, ma pagette, elle avait manqué de batterie puis elle avait sonné. Je pensais que j'avais des poumons. Imagine comment c'est stressant. On ça, a pas ça... le temps de partir à plus de deux heures de Montréal parce que les poumons sont juste bons deux heures. Fait que t'es tout le temps resté dans les environs, c'est tellement. T'es tout le temps en hypervigilance. Ben c'est clair. Puis toi, pendant ce temps-là, t'es en autodestruction. Là. Je veux dire, ce parcours-là, il est parallèle. Là. Ben, dans ce temps-là, je ne consommais pas encore. C'est surtout de la pharmacodépendance. Mais oui. j'étais dans, dans l'anorexie à fond. Ben, okay. Je ne consommais pas. Comme je te disais, c'est sûr que quand je sortais de l'hôpital, là, j'allais dans les parties, mais il n'y avait pas d'équilibre. Mais je veux dire, je ne consommais pas. Euh, quotidiennement, tout ça. C'est ça. Encore de l'alcoolisme. Oui. Euh, donc, un matin à tes 19 ans, la pagette sonne. Tu peux-tu m'amener un peu comment tout ça se passe? Ben, j'étais hospitalisée parce que là, il fallait que je reste à l'hôpital jusqu'à ma greffe. J'étais trop malade. Fait que le chirurgien, il a appelé mon pneumologue. C'est pas ma pagette qui a sonné. OK. Puis mon pneumologue, il est venu me dire « Faut que tu restes à jeun. » Mais il ne me dit pas pourquoi, parce que c'était pas sûr encore. Okay. Moi, je devine, là, je ne suis pas épaisse. 
Fait que je dis, il y a tous des poumons. Puis en fait, il y avait un donneur compatible, comme des, des poumons, ils semblaient beaux. Mais il y avait encore des examens à faire, une bronchoscopie sur le donneur pour voir s'il n'y avait pas des saignements ou des, des dommages internes aux, aux poumons. Ouais. Fait que c'était pas encore sûr. Fait que là, mais il dit, euh, quand on va le savoir, on, on va te le dire. Fait que j'ai attendu comme ça toute la journée. On s'est ramassé à peu près 15 personnes dans ma petite chambre. Il y avait mon chum, mes parents, le chum de ma mère, la blonde de mon père, ma soeur, sa meilleure amie, mon chum, son meilleur ami, mes comme 4-5 meilleurs amis, filles. C'est fou. L'hôpital avait jamais vu ça. Puis là, mais finalement, vers 11 heures le soir, là, quasiment 12 heures plus tard, mon pneumologue, il m'appelle puis il me dit, c'est bon, les poumons sont bons. Donc, euh, ben, l'ambulance vient me chercher pour faire le transfert d'hôpital parce que le seul hôpital dans tout le Québec où ils font des greffes de poumons, c'était Notre-Dame, mais maintenant, c'est le CHUM. Oui. Puis, euh, fait que là, je m'envole en ambulance. Il y a mon père puis mon chum qui, qui est embarqué dans l'ambulance avec moi. Puis, toute la gang se rend là-bas. Quand je suis arrivée aux soins intensifs de Notre-Dame, ils n'avaient jamais vu ça. <rire> <rire> puis dans l'ambulance, mon chum, il m'avait dit qu'il m'avait acheté une bague de fiançailles, mais il ne l'avait pas sur lui. Mais il me le disait d'un coup que je meurs pendant l'opération, il voulait que je le sache. Fait que, <rire> ben pendant toute la nuit, il y, y, y a eu beaucoup de retard, là, puis pendant toute la nuit, j'avais le droit à deux personnes max dans ma chambre, parce que c'est comme ça, aux soins intensifs. Fait que tout le monde se relayait, puis j'avais tout le temps quelqu'un de différent dans ma chambre. Puis finalement, vers 6 heures du matin, ils sont venus me chercher. Puis C'est fou. C'est une opération qui dure combien de temps? L'opération? Oui, ça dure combien de temps? C'est 8 heures? Oui. Fait que là, toi, tu te réveilles probablement, Chris, quoi, 10 heures, probablement 10, 11 heures plus tard. Là. Ça doit être assez long, là, même. Ah, mon Dieu, le lendemain, je pense. Oui. Mais ça s'est super bien passé, la première greffe. Trois semaines après, je suis sortie de l'hôpital. Ah oui! Oui. Deux jours après, je n'étais plus aux soins intensifs. Le lendemain, ils m'ont extubé. Le surlendemain, je t'ai rendu à l'étage. Puis trois semaines après, je t'ai sorti. Damn! OK, c'est quand même, hein? Oui. Et là, toi, c'est comme si on venait de mettre un moteur neuf. Là. Les premiers mois, ça doit être malade, right? Ah, c'est fou. Ben, tu sais, la rémission est vraiment longue. Oui. Puis, euh, mais... C'est de la douleur, tu peux pas savoir comment. Là. Ils, ils cassent ton sternum, ils écartèlent les côtes, ils découlent les poumons du cœur, ils, ils décollent ça. <rire> Puis ouais. euh, ils en mettent d'autres, ils me recousent après. Non, c'est la douleur, c'est intense. Évidemment, ben, ça faisait des mois que j'étais alitée. Là, il a fallu que je refasse mes muscles. C'est quand même une longue rémission. Mais une fois que je suis en santé, c'est incroyable. Là. Puis, puis même tes, tes premières prises d'air, tu dois t'en rendre compte presque tout de suite que. Mais, mais c'est pas si, spon si spontané que ça, là, avec comme, okay. toute la douleur, puis euh, les nouveaux poumons, ça prend quand même un, un petit peu de temps s'habituer au corps, mettons. Là. Okay. Mais peut-être deux semaines après, je me souviens, j'étais couché sur le dos, sur mon lit à l'hôpital, c'était le soir où j'étais tout seul. Puis. J'inspirais, là, puis j'expirais, puis c'était calme, c'était long, c'était profond. L'air rentrait, là, puis je pleurais. Puis j'ai appelé ma mère en pleurant, puis j'ai dit « Mange, respire. <rire> » ah. Fait que là, 
cette rémission-là, justement, là, de, toute la, de, de toute cette opération-là, ça dure à peu près quoi? C'est 3, 4, 5, 6 mois? Oui, je te dirais que six mois après, je suis totalement rétablie, puis c'est tout le temps de mieux en mieux. Là. OK. Et là, toi, party, right? Oui, vraiment. Je veux rattraper le temps perdu. Les antidouleurs de la greffe, ben, ça a été euh, pas mal free for all. Oui. Euh, par contre, quand la prescription a arrêté, j'ai réussi à arrêter comme il faut. Mais non, non, tu c'était... Mais l'anorexie a continué malgré que je voulais arrêter. Puis là, euh, on dirait que je m'en voulais tellement. Puis je ressentais tellement de culpabilité de me continuer à me détruire avec mes nouveaux poumons. L'anorexie s'était rendue plus assez. Puis là, j'ai commencé à, à consommer, tu Puis... Euh, en étant en santé, en sortant plus, euh, le travail, en restauration, il y a beaucoup de consommation. Euh, Puis dans tous mes comportements, là, les, les hommes, comme je te disais, j'ai fumé du pot maintenant tous les jours là, avec mes, mes nouveaux poumons. Puis ça, ça, tu dois avoir tout le temps ça dans le derrière de ta tête. Là. Ben que tu sais, tu as, as des poumons neufs. Puis je fais ça. Puis tu fais ça. Mais certains. Ben oui. Ben, tu sais, comme de fait, euh, ben, j'ai été en super santé, peut-être 3-4 ans, même pas une hospitalisation. Mais après, ben, j'ai commencé à payer le prix, puis j'ai commencé à faire un rejet. J'ai été hospitalisée 4 mois. OK. Euh, ça, c'est fin 2016. Là, j'ai passé ma fête à l'hôpital, puis ça faisait 3 mois que j'étais hospitalisée, rendue à ma fête. Puis mes amis m'ont appelé un danseur du 281 <rire> qui est venu dans ma chambre pour ma fête. Puis là, est-ce que on. on tu sais, est-ce que là, tu sais, je pose souvent la question dans, de, quand, quand je parle avec les gens sur le podcast de. Est-ce que tu commençais à avoir une espèce de, de wake-up call qui, qui tu sais, soit les lendemains de veille ou. Tu n'avais pas encore ça? Mais pendant mon quatre mois d'hospitalisation, là, j'avais des, des amis membres. Um, qui venait m'apporter de l'alcool à tous les jours. Mais là, c'est parce qu'il n'était pas membre qui venait t'apporter de l'alcool? Oui, ça rechute, là. OK, OK. Il connu dans les AA, je veux dire. Mais toi, t'es... OK, ben ramène-moi là. Tu as reconnu les AA comment? En 2014, un collègue qui m'a amené là. Mais Puis j'ai aimé ça. Je suis restée, je faisais beaucoup de meetings. Mais pour vrai, c'était plus pour rencontrer des gars, puis j'ai pas réussi à être... À... Il y a eu une bonne diminution des méfaits, mais j'ai ouais. pas réussi à, à atteindre une sobriété for real. Puis euh, là, j'avais connu un, un gars, justement, on a sorti ensemble, qui avait rejeté sur le crack, puis là, j'étais revenue tout seul, puis moi, tout seul, j'avais comme pas de motivation pour prendre soin de moi. Je valais pas la peine, puis... Fait que j'ai comme recommencé vraiment à m'auto-détruire, puis là, j'ai été hospitalisée quatre mois, puis c'est là que ça a commencé... Je suis retournée sur les antidouleurs. Puis, tu sais, moi, je connais tout à l'hôpital. Comme, je, je connais les, les passe-passe, puis les tricks, puis je sais comment les pompes fonctionnent. Je, je sais tout, je sais où sont les choses. Fait que, je m'arrangeais, en tout cas, tu sais, je, je, je peux pas dire exactement ce que je faisais, mais je m'arrangeais, en tout cas, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Ben oui, ben oui. Puis, puis veux, veux pas, tu deviens comme une espèce de, de, de road warrior des milieux hospitaliers, là, parce ben, que oui. le fait que tu passes tant de temps, tu as parlé des 400 jours d'absence, tu parles de... Fait que tu, tu connais ça inside out, là, tu, tu es euh, comme une... Moi, j'arrive à l'urgence, 
puis je suis sur ma civière, puis là, je dis, OK, là, j'ai besoin d'une radiographie des poumons parce que je fais ça, ça, ça. Puis là, tu vas me piquer avec telle sorte d'aiguille parce que sinon, ma veine, elle va éclater. Puis tu vas prendre cette veine-là parce que les autres sont pas bonnes. Puis, tu sais, c'est moi qui gère tout, puis c'est moi qui mène, là. Ouais. <rire> puis je connais tout le monde, je veux dire. Hey, j'ai eu des aventures avec euh, des employés de l'hôpital, là. <rire> je, je, c'est comme dans Grey's Anatomy, là. je sais exactement qui couche avec qui, puis je suis amie avec tout le monde. Je suis amie avec comme la caissière de la cafétéria. Là, tu sais, c est, c est... <rire> ben oui, ben oui, c'est ça. Est-ce que, euh, puis là, pendant ces quatre mois-là, est-ce euh, que tu commences à avoir, est-ce que l'idée du wake-up call revient ou c'est encore là? Non, pas encore, c'est que... Pas encore? Euh, ben là, tu sais, mes parents savaient là, que, que je consommais, mais tu sais, pas à un point fou, mais ils savaient que j'avais une grosse pharmacodépendance, puis les antidouleurs, puis les pilules pour dormir. OK. Puis euh, là, quand je suis sortie de l'hôpital, pour vrai, moi, je me faisais pas confiance pour retourner chez moi, j'avais peur de moi. Et comme je savais pas, elle serait où la limite, là. J'étais rendue trop ancrée dans... Fait que tu te faisais peur? Ah oh, ouais, 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 ouais. J'aurais pu faire une overdose, je pense, là. OK pas me suicider, là, mais c'était vraiment la consommation. Oui. J'ai dit à mon père, je peux-tu aller chez toi? Fait que je suis allée chez lui. Deux, je me disais, je vais mettre des bâtons dans les roues. Lui, euh, sa, sa blonde, elle a deux enfants d'âge scolaire. Fait que je pouvais pas être genre passante en, en blackout ouais. dans la cuisine à deux heures de l'après-midi. Puis moi, je suis sur Saint-Denis dans le plateau Mont-Royal, fait que j'ai accès à tout. Puis mon père est allé le Perrault dans un petit coin où pour aller au dépanneur pour un char. Oui. Fait que, en tout cas, je me mettais des bâtons dans les roues. Mais ça n'a pas fonctionné. <rire> Puis, euh, fait que je suis rentrée en thérapie trois mois à l'interne. OK. Puis là, il s'est passé trois choses vraiment qui m'ont fait un gros wake-up call. First, fais juste me dire, fais juste ouais. me dire avant, Anne-Sophie, qu'est-ce qui fait que comment tu atterris en thérapie? Est-ce que c'est toi qui le demandes? Est-ce que c'est est comment ça? qui m'en parle, mais ouais. je sais que j'ai plus le choix, là, parce que ah. je m'en vais vers rien, je m'en vais vers la mort. J'ai pas ouais. le choix. Puis ça me fait peur, mais je veux. OK. C'est juste que je me vois pas passer deux heures sans consommer. C'est ça. Mais je, je, je sais que j'ai pas le choix. Puis l'autre ouais. affaire, je vais faire une blague, mais là, tu as, as essayé une cure géographique qui n'a pas fonctionné, qui a échoué. Tout ça pour dire que même à l'île Perrault, tu es capable de trouver ce que tu cherches. <rire> Elle est vraiment bonne. <rire> Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Tu dis, moi, là, je suis allé à Toronto. Il y a quelques semaines, j'avais, je pense que c'est Alain qui était avec moi et qui me disait ça. Je suis allé à Toronto, je pensais bien que. Je dis, ben non, tu sais, je dis, moi, je prends souvent l'image de. T'sais, quand j'étais un poteux euh, euh, senior, puis si je marchais sur la rue Sainte-Catherine, je sais pas, c'était pas écrit sous moi, c'était pas, j'avais j'ai pas de tatou de feuilles de pote à rien, mais le monde me demandait du papier à rouler continuellement. C'est comme si on dégage ça. Puis on n'a pas besoin de. On a beau se pousser à l'autre bout du monde, on va en trouver, puis ça sera pas long. C'est 24 heures si on va avoir accès à quelqu'un qui va nous fournir de quoi. T'sais. Ouais. C'est malade, tu sais. <rire> Dans l'actif, on, on attire ça, tu sais. Ça marche oh, bien. Oui, vraiment. Fait que, fait que ton père te propose ça, tu arrives là-bas et euh, tu me disais qu'il y a trois choses qui t'ont euh, des, 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 ouvert les yeux. Euh, ben, premièrement, c'était la thérapie en soi. Oui. Euh, deuxièmement, il y a un gars qui est arrivé. Mais un gars, là, tu sais, pas comme le genre de gars avec qui je couchais là, à gauche, à droite, euh, que je m'en souviens même pas, que je faisais des pubs dans des parkings à 1h du matin pour avoir de la dope. Tu sais, un gars 
oh, comme juste il, il, en fait c'est la première personne avec qui j'étais moi-même pour vrai tu je me moulais pas au goût de quelqu'un ou je faisais pas semblant d'aimer ou de comme d'être en accord avec quelque chose puis tu j'étais j'étais moi puis comme on s'est aimé puis en même temps fait il y, y a eu la thérapie il y a eu mon chum avec qui je suis encore aujourd'hui le Hugo puis il y a eu le fait que ben, je suis retournée sur l'oxygène. Puis là, j'ai eu un test à l'hôpital. Ben, le test de souffle là, dont je te parlais au début. Oui. Puis, euh, je n'avais pas fait ce test-là depuis avant mon hospitalisation de quatre mois. Puis, avant mon hospitalisation de quatre mois, j'étais à 56 de capacité pulmonaire, ce qui est quand même bon. Comme la normale, c'est entre 80 et 100. En bas de ça, ils vont comme investiguer, voir si tu pas un problème. Puis, mettons, à 30 tu es considéré invalide. Puis moi, j'avais 56. Fait que c'est pas normal, mais c'est pas invalide non plus. C'est viable, mettons. Oui. Puis euh, là, ça faisait peut-être cinq mois et demi que j'avais fait ce test-là. Il y a eu quatre mois d'hospitalisation puis un bout en thérapie. Puis là, j'ai eu mon rendez-vous. J'étais rendu à 20 Mais il commence à parler de greffe à 30. Parce que faut se donner le temps d'attente qui est d'un an et demi à deux ans. Oui. Puis là, euh, mais comme j'avais pas fait ce, ce test-là depuis avant mon hospitalisation, elle savait pas si j'étais descendue plus bas quand j'étais très malade, puis là, je remontais. Tu sais, elle savait pas euh, comment se fier à ce chiffre-là, si c'était mon nouveau plateau ou si c'était à cause de toutes les pneumonies que j'ai eues, puis ça, ça remontait. Fait qu'elle dit, regarde, on va attendre un mois et demi, puis on va faire le test, puis à partir de ce test-là, on va, on va se brancher, puis on va savoir où s'enligner. Bien, Six semaines plus tard, j'étais à 14. Ce qui, théoriquement, c'est juste pour aider les gens qui écoutent puis m'aider moi, mais ce qui, théoriquement, veut dire là, que si on fait un... Si on, on a, ça prend pas... Il ne faut pas que tu aies nécessairement fini ton secondaire en mathématiques, mais ça veut dire que ton attente de deux ans, elle est mortelle. Tu ne te rends pas. Je me rends pas, puis en plus... Ce que j'apprends, bien là, on commence les démarches pour une deuxième greffe, une deuxième greffe au, au plus sacrant. Là. On n'a pas de temps à perdre, on va, on va faire ce qu'on peut. T'sais, mon médecin, il dit, je ne peux pas te dire combien de temps il te reste. Il y en a qui restent longtemps à 14, il y en a qui non. Mais tu moi, clairement, en un mois et demi, j'étais passé de 20 à 14, fait que je n'étais pas stable. Là. Puis, euh, fait que là, là j'apprends qu'avant d'être accepté sur la liste d'attente, comme je te disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup de critères puis de, de trucs à respecter. Ben, j'ai besoin d'avoir six mois d'abstinence. Puis là, là t'as combien de temps? J'ai juste trois mois. <rire> C'est Fait qu'il faut que j'attende trois mois avant d'être listé. Puis là, après, j'attends deux ans. Fait qu'un plus un égale deux, tu sais, je me rends pas. Fait Et là, ça non plus, c'est ça. C'est-à-dire que même ce trois mois-là peut être mortel. Ben oui, certain. Je peux mourir dans deux mois, là. Oui. Fait que là, mais moi, je suis en, en thérapie depuis trois mois, je suis rendue sobre, je revois, tu sais, que le ciel est bleu, mettons, là, je dégèle, je rencontre Hugo, puis là, tu sais, on dirait qu'on on réalise la valeur des choses quand on les a plus, là, mais là, ouais. je me rends compte que, fuck, est-ce que je veux vivre? Je veux pas mourir. Ouais. Il est pas question. Hey, je me suis battu là, mais battu là, à toutes les secondes, 24 heures sur 24, je me disais, 
Fais juste une respiration de plus, tu vas pas mourir tout de suite. Même si c'est superficiel, même si elle est rapide, fais juste une de respiration de plus. J'ai tout fait, là, j'avais pas de souffle, là. des crises de panique quotidiennes. Parce que je pensais que j'allais mourir, parce que j'avais plus de souffle. L'air ne rentrait pas. Fait que là, ils t'ont mis... Fait que tu te rends à six mois pour qu'ils puissent te mettre sur la, file, sur la liste d'attente, c'est ouais. ça? Là, je suis listée en novembre. Puis, euh, bon, comme je te dis, ça a été super difficile. Là. Mon chum, lui, il, il essayait de rester ça pour la première fois de sa vie aussi. Il avait 23 ans. Il essayait de travailler, de s'occuper de moi. Et lui, il, avait, il, il, il connaissait même pas le mot, la fibrosquistique, avant de me rencontrer. Là. Puis là, il rentre dans, dans ce, cette discipline-là, c'est ce quotidien-là tellement euh, contraignant. Puis, en, en tout cas, fait que, en, je, va, je vais vivre chez mon père parce que j'ai besoin d'une présence là, 24 sur 24. Je ne peux pas rester tout seul. Je panique tout le temps. Euh, je me fais même couper les cheveux tellement j'ai plus de souffle. j'arrive même pas à me laver. Je me fais couper les cheveux quasiment en ras, là, comme, comme, à, comme un gars. Là. Puis, euh, le 8 avril, je rentre en ambulance à l'hôpital. J'ai fait une crise de panique sur le plancher de salle de bain à ma mère. Puis j'ai dit, appelle l'ambulance, je meurs. Puis je pensais que je mourrais là, là. Puis finalement, là, je, je me suis parlé. Puis je me suis dit, si tu ne reprends pas le contrôle, tu meurs, là. C'est fini, fini, là. Puis je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à retrouver le contrôle. Là, ben, l'ambulance m'amène. Ben, ils m'ont mis première salisse, là, parce que j'étais rendu. Euh, c'était rendu trop, trop sérieux. Puis, euh, mais il fallait quand même un donneur. Fait que ça a pris des semaines. Là. Je suis tombée dans le coma. Je suis restée un mois dans le coma. J'ai eu la greffe, là, mais in extremis. J'étais tellement rendue malade. Là. Ça a été un miracle pour vrai là, que je survive à ça. J'ai fait quatre arrêts cardiaques. Ma cage thoracique est restée ouverte une semaine de temps parce qu'il y avait trop d'hémorragie. Euh, tout mon corps a paralysé. J'ai fait de la dialyse des mois, mes reins ne fonctionnaient plus. J'étais ben, gavée. Euh, puis même après ma greffe, là, quand je me suis réveillée, euh, j'ai failli mourir je ne sais pas combien de fois. Je n'étais même pas capable de lever mon poignet tellement j'étais atrophiée. Euh, puis je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas émettre un son parce que j'avais une trachéotomie. Puis je pouvais même pas lever mon poignet, fait que je pouvais pas écrire, je pouvais pas pointer des lettres sur un tableau, il fallait juste lire sur mes lèvres. J'avais 50 tubes qui me sortaient du corps pour vrai, là. J'exagère même pas. Euh... Asti. Fait que là, on parle pas de trois semaines, là. Ah, mon... Non, non, je suis restée des mois, des mois. Juste aux soins intensifs, je suis restée euh, deux mois. Asti. Fait que, ouais. Puis... Et, là, et là, ça, c'est il y a combien de temps? Ça fait deux ans. OK. Et donc, tu finis par sortir de l'hôpital combien de temps après? Cinq mois. Puis, est-ce que cinq mois après, ça va mieux ou tu as encore une bonne convalescence à te taper? Bien, c'est sûr que mes muscles ne sont pas forts. Je pesais euh, pas plus que 34 kilos. Euh, aux soins intensifs, je suis descendue à 66 livres. Puis euh, là, j'avais peut-être pris 30 kilos, mais il m'en reste encore beaucoup à prendre. Mais l'affaire, c'est que pendant un mois dans le coma, j'ai reçu du propofol, de la kétamine, du fentanyl. Puis je suis une alcoolique. 
Puis malgré tout ça, tu sais, malgré le wake-up call, la thérapie, que je me suis battue à toutes les secondes là, pendant de ma vie, pendant un an pour, pour survivre, là, ben, j'ai pas été capable de me sevrer. Puis j'ai rechuté. Puis la plus grosse rechute, tu sais, j'ai jamais été aussi bonne. Fait que, fait que t'es es théoriquement une... Ben, pas théoriquement, t'es c'est une miraculée cinq mois plus tard chez toi et tu, le, 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 le plancher de l'abîme s'ouvre sous tes pieds. Ça s'est ouvert à l'hôpital, en fait. J'ai jamais ah oui? respecté mes posologies. Puis comme je te dis, je sais comment ça fonctionne à l'hôpital. Fait que j'étais capable de, de jouer avec mes doses puis de, de, de faire des tours de passe-passe. Oui, oui, oui. Fait que ça a commencé là, mais c'est sûr qu'il a rendu chez moi. Ben, J'avais une amie qui était sa rechute elle aussi, puis elle me dit « Ah, oh, prends, prends du pot, ça va t'aider pour ton sevrage, parce que j'essayais de me sevrer tout seul. » Puis, mais tu sais, j'ai pas fumé, mais tu sais, j'ai commencé à prendre des jujubes aux potes pour essayer de me sevrer du fentanyl. Mais tu sais, finalement, j'ai juste fait une immense rechute, là. Puis, euh, mais là, tu sais, je me voyais aller, puis c'est pas vrai que j'avais passé à travers tout ça pour retourner là. Ben oui, c'est ça. Je voulais <rire> vivre pour vrai, là. C'était sincère. Et Hugo, tu sais, je, je veux un avenir, je veux faire quelque chose de ma vie. Tu sais, je me rendais compte que tout ce que j'avais fait de ma vie, c'était manipuler, mentir, tout faire pour parvenir à mes fins. C'est hyper égoïste, me crisser de tout le monde. Puis. Puis lui, il te voit aller, là. Oui, mais je le cache, mais il devine. Ouais. Je me suis dit tellement de fois, il est trop tard pour, pour, pour retourner en arrière. Je me suis trop détruite, c'est fini. Puis là, j'avais une, une troisième chance, puis je recommence ça. Alors que je réalise que la vie, elle, elle m'a offert un, un, un nombre infini de choix. Puis tout ce que j'avais choisi de faire, c'est de la crise de marde. Puis je voulais faire quelque chose dans ma vie, je voulais apporter quelque chose au monde, je voulais accomplir quelque chose. Puis, tu sais, c'est pas vrai que j'allais retourner là, là. Je me détestais, mais je me détestais. Puis, ça goûte pas pareil quand tu sais que ça existe. Ah, oh, si, non. Quand, non. Tu sais, quand tu sais que ça peut, ça peut bien aller comme tu, tu y as goûté, là, tu sais, euh, le, le, le peu que tu as été abstinente, mettons, ou le temps que tu as été abstinente, mm -hmm. quand tu regoutes, ça goûte pas la même chose pendant ouais, toute, là, parce que là, tu traînes deux choses. Tu as le côté insidieux, tu, parce que tu as eu les tapes dans le dos et félicitations des gens quand tu as arrêté. Fait que, là, tu veux pas dire que tu as recommencé parce que tu veux continuer d'être félicité et remercié, mais là, tu portes le mensonge en, dans toi. Ça goûte juste dégueulasse. Mais tu penses que j'allais le dire après toute la bataille que j'avais faite, après toutes les crises de panique, toutes. Tout, je me suis tellement battue, je vais aller dire « Ah, oh, mais oui, je suis sur le fentanyl à tous les jours, all day, every day. » Tu sais, allô, la honte puis la culpabilité, mais décuplé, décuplé, décuplé à cause des circonstances. Ben oui, ben oui. Fait que, ben, tu sais, je suis retournée en thérapie, puis là, je... Ça dure, ça dure combien de temps, ça? De... Tu sais, ça va, ça va avoir duré combien de temps, cette espèce de rechute-là? Euh, ben, du fait que je me réveille de mon coma... Fait que début juin 2018 jusqu'au 27 septembre 2018 quand je suis retournée en thérapie. Puis qu'est-ce qui t'a... C'est toi qui te dénonce? Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas question que, que je me redétruise, là. Puis que je perde la chance que j'ai eue. 
puis que j'aille tout fait ça pour rien. Ce n'est pas une option. Fait que tu rentres en thérapie en 2018 et là, tu dis là, Asti, <rire> ça va faire. Je pense que j'ai compris, là. <rire> <rire> ben oui, forcément. Tu sais, puis. Oh! Et donc, quelle est ta date d'abstinence? 27 septembre 2018. Ben, félicitations, ma chère Anne-Sophie, parce que, tu sais, honnêtement, tu viens de. de... Qu'est-ce que tu qu que as appris de plus dans cette, dans cette deuxième visite-là en thérapie? Um... Puis, tu sais, ça se peut que ça soit que tu avais juste besoin qu que, que tu sois, j'allais dire, euh, mise en quarantaine, que tu sois presque entre quatre murs de gens abstinents et sobres qui, ouais, puis là, ça, 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 te, ça recharge tes batteries. pour mon sevrage, là, parce que ça faisait cinq mois que je prenais vraiment du fentanyl à tous les jours. Oui. Puis, puis tu dis, là, tu sais, à la fin, là, je me réveillais à 6 heures du matin en sevrage, là, tu sais, en tremblement et tout, puis j'allais sniffer 30 mg de dilodine. Tu sais, c'était pas drôle, là. Fait que, non, je, je, je pouvais pas faire ça toute seule, le sevrage, j'étais pas capable. Fait qu'ils m'ont fait le sevrage, puis une fois que le... Mais ben, j'ai été sur un programme de méthadone et tout, là, puis une fois que le sevrage a été fait... Mais je suis retournée chez moi, mais les acquis, je les avais, puis la volonté, je l'avais. C'était juste le, le sevrage, j'étais vraiment incapable de le faire. Là. Puis recharger les batteries. C'est ça. Euh, ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, oui, il y, y a un côté euh, presque technique, médical, qu'il qu faut que soit appliqué, mais de l'autre côté aussi, il y a tout le. T'sais, oui, comme le stop à faire, là. Ben oui, tu sais, de, de comme mettre les breaks, parce que là, c'est comme si le câble du break à break a sauté, tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui s'en vient juste installer un nouveau câble, tu sais, puis qui dit, OK, on reset, là. Exactement. Euh, puis tu sais, c'est drôle, mais tu n'as pas un compte d'épargne de reset infini, tu sais. Non. T'sais, fait que, tu sais, pour moi, c'est ce que je trouve, le c'est le... C'est un exemple du plus grand, d'un des meilleurs indicateurs d'à quel point la maladie est forte. Ouais. Tu comprends que la maladie de l'alcoolisme, la maladie de la toxicomanie, la maladie de la dépendance en général, c'est incroyablement puissant. Parce que tu sais, ton urgence de vivre n'arrivait pas à surpasser non, y a rien le désir de consommer, le besoin de consommer. Tu sais. C'est malade. Là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas un nouvel amoureux qui, qui te rendait, euh, qui, et qui te rend probablement encore, euh, tu euh, plein de bonheur, plein de plaisir, euh, tu plein, plein de choses que, tu t'avais jamais connues dans, mm -hmm. dans une relation euh, euh, amoureuse. Euh, c'était pas des parents aimants, un entourage aimant. c'était pas... J'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué d'argent. Euh, c'est ça. Il y, y a rien. C'est plus fort, en tout cas. Non, 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 mais... Puis encore là, ça revient aussi à... C'est drôle, mais il la, la, y a un long, 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 long débat sur la génétique de la maladie de la dépendance. Est-ce qu'on apprend à être dépendant ou on est né dépendant? Ben, D'après moi, c'est une interaction des deux. Ben, C'est-à-dire que moi, je prends un exemple que moi j'ai vécu à 5-6 ans. T'sais. Mon père me confie de faire le siphon des skidous au printemps. Mm -hmm. fait que dans un dans un geste paternel super aimant, mon père m'explique ce que c'est un siphon. Fait que, tu tires sur le tube, le gaz sort, puis tu le vides dans le saint gallon pour vider le skidou de son essence. Mm -hmm. Puis moi, là, à 5-6 ans, 
je ne sais pas c'est quoi. Là, je suis capable de me dire, aujourd'hui avec du recul, je suis capable de voir qu'il y, y a de la boisson chez nous. Là, mais ben, sur, le coup, sur, sur le côté de ma mère, ça, ça prend un coup fort. Mais, mais là, dans ce temps-là, je n'ai pas ça. Là, tu comprends, je ne traîne pas ça. Là. Mais je découvre vite là, à 5-6 ans que si je manque mon coup deux trois fois, là, je pogne un buzz sur la sur le, la sangle. <rire> ben ouais, ben, à 6 ans. Tu comprends? Fait que, mais... Moi, je suis capable de te dire que, autant pour toi que pour moi, là, 98 des enfants de 6 ans, là, ce buzz-là, ça les aurait terrorisés. Oui. Mais pas nous autres. Oui. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment juste? Tu sais, c'est certainement pas de quoi que j'ai appris. Parce que, mon père était pas... Tu sais, ma mère non plus était pas des gens qui... Tu sais, que tu me parles là, c'est... Tu sais, je vois pas deux parents qui avaient... Tu sais, qui avaient des problèmes de... Tu comprends? D'usage de, 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 de substances. Mon père là. est alcoolique. Oui, mais est-ce qu'il était actif quand que... À 6 ans? Tu sais, est-ce qu'à à tes 6 ans... Est-ce que c'était quelque chose que tu voyais quotidiennement à la maison? Ben, non, non, je l'ai réalisé. Comme, maintenant que je le sais, je suis comme, OK, c'est pour ça que si, que ça, que... Mais, tu sais, il n'a jamais manqué à ses responsabilités. Il n'a jamais été violent. C'était pas... pas c'est ça, je te dis, tu sais. Fait que c'est pour ça, je te dis, tu sais. Ouais, c'est ouais, pour ça, a, tu comprends, il y a comme un feeling en dedans de moi qui me dit, tabarnak, tu sais, j'avais pas appris ça. Tu sais, moi, j'ai mm. comme manqué mon coup deux, trois fois. Le tapis a glissé. Tu sais, j'ai fait comme, oh, tu sais, je suis buzzé. Mais tu sais, au lieu d'avoir peur, moi, j'ai voulu recommencer, ouais. tu sais. Fait que, tu sais, c'est la même affaire pour toi. T'sais, tu pognes ton boss de quai, puis là, tu fais « Asti, tu sais, puis il y a probablement n'importe quel enfant de 6 ans autre que quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a ça en lui, tu sais, aurait fait « Maman, tu sais, ouais. j'ai un chien, tu sais. » Puis tout ça a fait « Ouh, tu sais. <rire> » Tu comprends? Fait que, moi, pour moi, c'est y a, y a en tout cas, tu sais, c'est un débat, là, mais... mais pour moi, je penche toujours du côté de il y a quelque chose en moi qui, qui, qui m'habite, qui est dans la oui. dans l'obsession puis dans la compulsion, mais encore aujourd'hui, tu sais, 15 ans d'abstinence plus tard, Anne-Sophie, tu sais, j'ai encore ça, moi, en moi, tu sais, si je tripe sur quelque chose, je tripe fort en Christ, oui. tu comprends? Quand j'ai parti mon podcast, ben, tu sais, je connais maintenant l'édition audio, c'est quoi les meilleurs micros, je suis abonné <rire> à je sais pas combien de channels YouTube de gens qui checkent des micros, puis, tu sais, c'est comme un, ça devient comme, ben, ça devient comme de l'obsession, mais je te dirais plus saine. Puis là, il ben, oui. faut que je me parle parce que, tu sais, s'il est rendu, j'ai un enfant de 4 ans, tu sais, fait que s'il est rendu à 1 heure du matin, puis je suis encore en train de regarder des vidéos YouTube de gens qui font des micros, puis que <rire> je suis en train de lire des articles sur des reviews de consoles de podcasts, ben, ben Chris, je suis en train, de, là, je suis dans l'obsession, puis dans la compulsion qui est aussi néfaste. Parce que moi, le lendemain matin, mon gars, à 5h30, il va se lever, puis je vais être tout décollissé. Puis tu comprends, là, c'est un servicieux-là. Mais c'est la même affaire quand euh, n'importe quoi, tu sais, si, euh, euh, si je bois un Perrier ou, tu sais, peu importe, là, tu sais, je peux l'échapper. Ben, de ce temps-ci, il faut que je me surveille parce que j'ai recommencé à m'entraîner. Puis si je m'écoute, ben si je m'écoute pas, je vais le dire de la bonne façon, mais tu sais, si je m'écoute pas, je suis capable de me faire mal. Tu sais, je suis capable de m'entraîner trop, puis je suis capable de. Fait, fait ouais, faut on tout le temps que je fasse. Des extrémistes, ben oui, ben oui. Tu sais, ma blonde est fine, tu sais, elle dit que je suis un passionné. Tu sais, c'est joli, hein? <rire> <rire> c'est cute. Mais tu sais, la vérité, c'est que faut qu'on. Heureusement qu'il y a des outils, puis que moi, heureusement que je parle avec du monde comme toi deux, trois fois par semaine, en part les gens qui, de mon entourage, mais, mais 
tu sais, moi, le podcast, si ça me sert à quelque chose, c'est beaucoup à ça, tu sais. Puis moi, je ramène ça à deux monsieur, Bill et Dr. Bob, qui un jour, tu sais, dans, dans un hasard assez fascinant, se sont assis ensemble, puis après avoir parlé huit heures, puis boire je ne sais pas combien de carafes de café, ont réalisé que s'ils échangeaient, là, deux personnes qui avaient la même bébite en eux, là, mm -hmm. ben, en parlant ensemble, Chris, euh, en tout cas, moi, j'ai pas soif là, pendant que je te parle, Anne-Sophie, puis j'ai l'impression que toi non plus, tu n'as pas le goût de consommer. Ouais, ben, tu comprends, mais c'est tout le, tout le la magie de cette affaire-là est là. Ouais, c'est que Tu comprends, parce que je m'identifie à cette bébite-là que tu as en toi, puis la bébite que j'ai en moi, ben, Chris, le goût de consommer nous quitte. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi, mais ça marche. T'sais. Fait que toi, comme ton chum, c'est la même affaire. Quand vous parlez ensemble, ben, vous avez plus le goût de vous geler. T'sais. Ben, ouais. C'est fucking nasty, mais c'est ça. T'sais. Fait que moi, si. Puis tu vois, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire ça à propos du podcast. T'sais. Moi, je l'écoute ton podcast, puis de ce temps-ci, j'ai rushé. Ben, récemment, j'ai rushé, puis j'ai écouté ton podcast, puis ça m'a fait du bien. Puis j'avais juste besoin qu'une personne me le fasse. Là. Ça fait plus d'un an que je fais ça, puis j'avais juste besoin qu'une personne le fasse pour que je ne je veuille plus jamais arrêter d'enregistrer de, ça. Oh, wow, puis je n'ai eu. Ben oui, tu sais, puis je n'ai eu plusieurs, tu sais, de gens qui m'ont dit, ben, moi, j'ai de la misère à rentrer dans une salle de meeting. Moi, j'ai de la misère à rentrer en thérapie. Moi, j'ai de la misère, tu sais, plein d'exemples où est-ce que les gens soient, euh, parce qu'il y a un stigma d'une salle de meeting, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait que c'est accueillant, que c'est ouvert. Il y en a pour qui ça a l'air, tu sais, d'une espèce de raccoin secret d'un sol d'église, c'est souvent ouais, ça, mais... Y a <rire> Avec une odeur de boulamite, avec plein de vieux en dedans qui boivent du café puis qui fument des clopes, puis tu sais, tu comprends, puis, puis tu sais, tu comprends rien du langage qui est utilisé là-dedans, mm -hmm. puis tout. Puis moi, j'essaie de faire un effort parce que moi, je. Moi, je suis tissu de ces salles-là, tu comprends? Moi, j'ai été en maison de thérapie à Jean-Lapointe. Je suis tissu des salles de meeting. Je fréquente encore les salles de meeting. Fait que je suis obligé, obligé de dire que ben, c'est tout sauf ça. Okay. C'est des gens aimants, accueillants. C'est des endroits ouverts qui, qui font juste attendre que tu rentres puis que tu viennes, tu sais. Um, fait que, si le podcast peut servir à ça. Puis en même temps, j'ai parlé avec des gens de partout à travers le monde, puis il y a de tout. Cette semaine, j'ai parlé avec Rémi qui, qui, qui gère un podcast qui s'appelle Wasab. Puis, puis lui, il n'en a pas fait de meeting. Puis il est, puis il est abstinent. Puis, puis, il est, puis il est super bien. Puis il est super épanoui. Puis il est super éclairé. Puis il est super allumé sur, sa, sur, sur sa, son alcoolisme. Puis sa toxicomanie. Puis, puis tant mieux. T'sais. En fait, God bless him. Parce que pour moi, c'est extraordinaire ça aussi. T'sais. Puis moi, j'ai hâte de parler à quelqu'un qui fait du straight edge. Parce que c'en est une autre façon d'arrêter de consommer que je veux, que, qui, qui, qui m'intéresse, que je suis curieux, tu sais. C'est quoi ça? Ben, tu vois, Straight Edge, là, c'est issu des, des, du monde punk, puis, puis euh, on le voit souvent, c'est comme un gros X noir, là, il y en a qui se font tatouer ça sur eux, là, puis euh, au départ, puis là, ça, écoute, là, je, je, te, je te sors l'information de ce que je sais, puis tu sais, j'ai l'impression que je connais pas suffisamment ça, mais au départ, c'était un, un, un espèce de mouvement d'abstinence totale de tout, tu sais, incluant le sexe et tout. C'était très, très, très large. Tu sais. Et éventuellement, il ben, y a des gens qui, inspirés du mouvement Straight Edge, puis je pense aussi que c'était une espèce de backlash de, de, la, de la décadence qui a été vécue, dans, dans, entre autres en Grande-Bretagne, dans les milieux punk dans ces années-là. Ben, l'espèce d'opposé à ça ou l'anarchiste de cette, de cette décadence-là, c'est-à-dire, ben, moi, je suis straight edge, je suis pas moins trash dans mon, mon mode de vie, mais je, je m'abstiens de tout. 
Je ne consomme plus de boissons, plus de drogues, plus ci, plus ça. Puis ça a donné une espèce de mouvement. Puis c'est le mouvement straight edge. Mais je connais tellement peu ça que j'ai hâte de parler à quelqu'un qui va me parler de ça. Ah, c'est cool. Mais oui, c'est intéressant. Ben, ben oui. Fait que tu sais, plus j'avance dans, dans, dans cette aventure-là, plus je suis intéressé. Puis je suis content que tu aies parlé d'enjeux de, 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 alimentaires parce que c'est quelque chose, un, que je ne suis pas super familier, mais, mais qui a plein, plein, plein de parallèles à faire. Oui. Parce que. Oui. Euh, ta relation avec la nourriture, comme la relation avec, euh, avec l'argent, le cul, la dope, l'alcool, c'est toutes des affaires avec lesquelles il faut apprendre à non seulement apprivoiser ces bêtes-là, mais à devenir, euh, j'allais dire raisonnable, là, mais moi, c'est un mot que j'ai là, mais, mais, <rire> mais, mais, euh, mais oui, tu sais, raisonnable, tu euh, devenir des grandes personnes. <rire> fait que, euh, écoute, Conte-moi comment ça va aujourd'hui, Anne-Sophie. Comment vas-tu? La santé, mais, mais au-delà de la santé, le, 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 ta nouvelle façon de vivre, abstinente, comment ça va? Bien, ça va? Ça va très bien quand même. Mais, mais la sobriété, ça, ça se passe à merveille. Euh, bon, j'ai trouvé une moraine euh, rapidement, une bonne moraine solide, 32 ans, 33 ans d'abstinence maintenant. Euh, puis elle, de, en 33 ans, elle n'a jamais arrêté d'avoir des fioles. C'est un, une machine. Fait qu'on a fait les étapes. Puis euh, je les ai toutes faites. Puis là, maintenant, j'ai trois fioles. Euh, je, je retransmets le message, je m'implique. J'accepte tout le temps de partager. Euh, C'est important de, de redonner. Puis pour vrai, j'ai zéro. Je pense à consommer, puis j'ai un haut le cœur. Je veux jamais retourner là. Jamais. Euh, sinon, la santé, ben, ça va quand même bien. Je te dirais que avec quoi j'ai plus de misère, ben, c'est le choc post-traumatique. Suite à tout ça, évidemment, ben, j'ai un choc post-traumatique. Euh, j'ai souvent des flashs là, de fois où j'ai pensé mourir. ou de, 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 Des flashs, de, pas, des fois des images, des fois des, plus des feelings. comme Je, je ressens la terreur que j'ai tellement ressenti. C'est pas facile. Mais il y a des périodes où ça va très bien. Il y a des fois, je fais des crises de panique. Des fois, je suis anxieuse. Surtout quand j'ai des rendez-vous à l'hôpital. Aller à l'hôpital, c'est rendu l'enfer pour moi. Je trouve ça extrêmement difficile. Je dirais que c'est ça. Le choc post-traumatique, c'est le truc qui vient comme le petit nuage dans ma vie. Mais sinon, la santé va bien, la sobriété va bien. Euh, ma relation amoureuse, là, ça peut, ça pourrait pas aller mieux. Euh, ma famille va bien. J'ai eu une petite nièce de trois ans et demi, puis elle est tellement magnifique. Là, je l'aime tellement, puis je me suis tellement ennuyée d'elle quand j'étais hospitalisée. Tu sais, je me disais que je manquais toutes ces premières fois, puis elle grandissait, puis j'étais pas là. Puis maintenant, je peux vivre avec. Tu sais, je peux la voir, je veux dire. Puis être une bonne nièce, puis une bonne marraine pour elle. Um, ça, c'est ta grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur qui, qui a eu un bébé. Euh, ma grande sœur, c'était qui a eu une grosse kystique qui est greffée en passant. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, fait que ta grande sœur va bien. Oui, elle va très bien. Ben, elle a une appendicite en ce moment, là, mais ses poumons vont bien. Ben oui, c'est ça. Fait, fait, y a-t-il une corrélation? 
entre, ça, entre, les, entre la maladie et l'appendicite, ah, je pose non, la non, question non, parce que ça n'a rien à voir. Oui, elle, elle, elle est juste malchanceuse. Oui, oui, oui. Mais sinon, ben, pour vrai, elle a été greffée en 2013 puis elle n'a pas été hospitalisée une fois, je pense. C'est fou. Là. Elle n'est même pas diabétique tout, alors que toutes les greffées fibrosquistiques sont diabétiques. C'est ridicule comme un maçon, c'est un miracle. Là. Mais bref, fait que, mais, je te dirais que ce qui est... Euh, comment je vis aujourd'hui, mais pour vrai, c'est tellement cliché, mais c'est comme c'est la gratitude, man. Il n'y a pas une journée où je capote pas parce que je respire. Tu sais, d'avoir euh, vécu le, le manque de souffle, chercher mon air, tu je coordonnais mes gorgées d'eau avec mes respirations tellement j'avais de la misère à respirer, tu sais, c'est c'est incroyable. J'avais des respirateurs, des tubes de qui me sortaient de partout. Puis euh, mon oxygène, ma bonbonne que je traînais tout le temps. j'étais j'ai même pas fait l'amour une fois avant ma greffe. Là, pendant un an, j'ai pas atteint l'orgasme parce que j'avais pas assez de souffle. T'sais, mais mais tu sais, j'avais 25 ans, puis j'avais j'ai pas eu d'orgasme avant un an avec mon chum. Bon, puis ça faisait un an qu'on était ensemble. Aujourd'hui, oui, okay, j'ai vécu tout ça. Mais à cause de ça, on, on dirait que quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien, qui n'a jamais manqué de sous, qui a toujours vécu dans un pays en paix, qui a toujours été en santé, il peut le voir, il peut être témoin que c'est pas la réalité de tout le monde. Puis il peut se considérer chanceux, mais il ne peut pas l'assimiler en dedans de lui s'il ne l'a pas vécu. Puis moi, parce que j'ai vécu ce manque de souffle-là, puis la peur de la mort, puis la proximité avec la mort tout le temps, puis euh, pareil avec l'alcoolisme, tu sais, en prison dans ma tête, puis aucune liberté de choix, c'est juste consommer, 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 puis la honte, la culpabilité, puis tu sais, c'est infucking vivable ça, là. Mais à cause de ça, aujourd'hui, j'apprécie chacune de mes respirations. Pour vrai, là, tu sais, je dis même pas c'est le même, c'est vrai. À tous les matins, je... puis plusieurs fois dans la journée, j'en reviens pas parce que l'air rentre, puis je suis capable de faire l'amour, puis je suis capable de marcher, puis je suis capable de monter mes escaliers, puis je suis capable de cuisiner, puis je suis capable de prendre des douches, puis je suis capable de parler vite, de rire, de siffler, de... Puis je me sens libre, comme... T'sais, mes pensées sont pas juste concentrées sur faut que je bois, faut que je consomme, non, 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 non. Je peux penser à plein de choses. J'ai recommencé, j'ai commencé l'université même pour la première fois de ma vie. J'ai récupéré mon permis de conduire. Euh, J'aime du monde, je me sens utile alors qu'avant, je me sentais comme un hostie de de merde. Puis je me suis dit des millions de fois que j'étais juste une grosse vache dégueulasse, puis que je méritais pas mes poumons, puis Aujourd'hui, je le sais que je vaux quelque chose et que je peux apporter quelque chose au monde. Que, que je sers à quelque chose, que je suis utile, que j'ai ma place ici, que j'ai une mission ici. C'est comme Oui, ça a été difficile, mais j'ai persévéré. Puis Aujourd'hui, comme j'en sors tellement grandi, c'est sûr que c'est chiant la fibroscystique, mais ça m'a tellement apporté au fond. Là. Fait que 
c'est comme ça que je vis aujourd'hui, pour vrai. Puis c'est pas toujours facile. Comme je te dis, j'ai mon PTSD, puis je suis encore anxieuse, puis j'ai souvent peur. Puis c'est pas juste les flashs, c'est la peur de l'avenir aussi, parce que je sais qu'éventuellement, ça va revenir. Puis comme je te disais tantôt, la greffe, ça, ça a une, une, une espérance de, de vie. Là, en, en théorie, j'ai huit ans, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile, puis que je pleure souvent, puis j'ai souvent peur. Mais en général, c'est juste comme j'en reviens pas que je t'en vis puis que je suis sobre. J'en reviens juste pas. Ben, puis, tu sais, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, dans, dans, dans certains cas, puis je le dis sans méchanceté, mais tu sais, dans certains cas, il euh, y a des clichés qui. Il y a des clichés qui marchent moins. Tu comprends? Dans ton cas à toi, Anne-Sophie, tu as le droit de toutes les... Tu as, as une réserve, puis tu as le droit de toutes les utiliser, c'était cliché. <rire> tu comprends? Tu as, 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 as une espèce de carte chouchou, puis un passe-droit de toutes les calices de clichés qui existent. Mm. Parce, que, parce que ton parcours est tellement unique, puis tellement, euh, j'allais dire, euh, particulier, tu sais, que que tu as raison de dire que chaque fois que tu prends un souffle, c'est un cadeau. Puis qu'à toutes les fois que tu te réveilles, puis que j'entends que tu es à l'extérieur, puis tu dois, ça doit, ça doit être non négociable, que t'sais, tu, tu, tu t'es un lever de soleil, un coucher de soleil, t'sais, toutes des affaires que des fois tu écoutes, tu es là, arrête, tu sais, le tu comprends. Je suis juste comme, oh mon Dieu, le ciel est bleu, puis là, je braille. <rire> ben oui, ben non, c'est ça. C'est que... ridicule. Là. <rire> mais mais t'as as absolument, tu sais, t'as vraiment toute la, toute la marge de manœuvre du monde d'utiliser tout ça, tu sais, parce que probablement que, tu sais, ça doit être presque plus grand que nature à tous les fois, tu sais, fait que la gratitude est probablement un mot d'ordre, tu sais, euh, qui, qui te sauve la vie, tu sais, parce que, comme tu l'as dit toi-même, tu sais, en redonnant, puis en redonnant, en, c'est particulier là, pour les gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est vraiment en redonnant ce que tu as eu puis ce que tu gagnes à tous les jours que tu gardes ce que tu as. Ben oui. ben comme dans la prière de Saint-François d'Assise, c'est en me donnant que, que je reçois. C'est ça, exactement. En tout cas, Anne-Sophie, merci énormément de ton temps. Euh, je ne peux pas... Euh, je peux pas te remercier assez de, de, de faire partie de cette aventure-là. Moi, c'est un projet qui me fait triper à toutes les fois. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait cette semaine que, tu sais, moi, mon histoire est, est pas bien ben différente de toutes les autres. Tu sais, puis tu sais, j'essaie d'y expliquer que chaque parcours est unique, ouais. tu sais. Puis vraiment, tu sais, puis bon, évidemment, le tien est exceptionnel, mais tu sais, dans il y a un parallèle, tu sais, qui est le parallèle de cette bête-là, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, qui, est, qui va passer par-dessus tout. Tu sais, il se calisse bien, lui, que cette maladie-là se calisse bien que tu que, que as la fibrose qui est stick, tu sais. mm -hmm. Cette, cette maladie-là se calisse bien que tu as un désordre alimentaire, se calisse bien de, de, que tu as des parents aimants ou que, tu sais, cette maladie-là se calisse bien de tout ça. Tu sais, ouais. elle va, va t'amener jusqu'aux portes de la mort, peu importe, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, puis c'est la, la beauté de, de, de se prendre en main, c'est que, tu peux pas, tu peux pas dire, ouais, mais moi, c'est pas pareil, tu sais, mes parents se sont séparés, mais moi, c'est pas pareil, tu sais, j'étais pauvre, moi, c'est pas pareil. Non, 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 tu sais, il n'y a pas de, il a pas de bonne raison, puis il n'y a pas de mauvaise raison, tu sais, il existe une façon 
Puis, tu tu m'en as partagé une autre Christy de belle façon de, de, de se prendre en main. Merci énormément. Ben, merci à toi pour vrai, c'est un honneur, puis ça me fait vraiment plaisir. Super. Ben écoute, euh, prends bien soin de toi en te souhaitant que tu puisses voir encore euh, tous les couchers de soleil à que la Terre amène. <rire> puis euh, je te souhaite, euh, souhaite vraiment euh, une, une belle soirée. Puis euh, merci encore. Ben, merci à toi. Bonne soirée. Salut. Bye. Bye.